0: Сегодняшняя лекция наша посвящена э, гору, спасителю Осириса, э, главной, можно сказать, фигуре, главной активной фигуре египетской велики. Осирис в некотором роде фигура пассивная, его спасает гор, его оживляет гор, а город фигура активная, оживляющая, спасающая, побеждающая. Не случайно египетский царь, он обязательно включал в свою титулатуру имя Гора, потому что он был спасителем своего народа. В этом, собственно, была главная функция царя, как год спаситель своего отца Асиса. Как мы слышали сами на прошлой лекции, в самой фигуре Гора, в самом появлении Гора, Лежит глубокая тайна Гор э, Сына Сиды Рождается от мертвого отца Это очень Странный образ Но важный И присутствующий Начиная с текстов пирамиды И даже раньше То есть Это такая основополагающая идея Представления о горе Что он рождается от мертвого От семени мертвого отца Но если мы подумаем то в этом образе очень глубокий смысл. Ведь в сущности любой человек, любое существо в этом мире, в том мире, который знал древний египтянин, который знаем мы, любое существо, оно обречено смерти. Даже в самый живой, самый активный момент жизни, когда человек создает семью, зачинает детей, он уже мертв. Потому что он будет мертв через несколько десятилетий или через несколько лет. В этом смысле э, жизнь транслируется в мертвом мире, в мире, где победила смерть. И другой жизни, кроме как жизни в мире, э, в котором победила смерть, мы не знаем. Она может быть есть, жизнь нескончаемая, мы когда говорим о Боге, но в нашем мире, в наш опыт, это только опыт смертной жизни. Жизни, которая обязательно завершается смертью. И поэтому победу над смертью должна одержать именно жизнь через смерть. Не жизнь откуда-то извне полученная, а жизнь через смерть. Если мертвое преображено жизнью, приходящей извне, как некое чудо, то тогда это насилие над волей человека, это насилие над свободной волей человека. Человек не сам из себя производит жизнь, а эта жизнь приходит к нему со стороны. В этом, кстати говоря, скорее всего, и смысл э, порождения Христа, победителя смерти, от Марии, Христа, как потомка Давида, усыновленного Иосифом. И вы помните, э, и у Матфея, и у Луки есть дословные Христа. Они восходят к Адаму у Луки, к Аврааму, у Матфея, она показывает, что Христос рождается в цепи смертных жизней. Он не только приходит извне, но он рождается в ряду смертных жизней. Это очень важный момент. И кульминация этого рождения ⁇ это рождение от Богородицы. Нам еще не раз придется сравнивать этот таинственный момент. Бога воплощения, как его называют в христианском богословии, Иисуса с гором. Там есть действительно какие-то переклички. И вот это первое. Гор-младенец, гор-пократ, гол пократ или вышний ребенок, да, хор-па-хэлт, вышний ребенок. Это как раз гор э, сын Исиды, он рожден от э, э, Исиды, и он изображается соколом универсальный образ гора, но соколом, лежащим на своем брюшке, не стоящим на ногах. И Плутарк пишет, что горпократ имел слабые ноги. Так же, как и горы Сопт, горы готовый, готовы сразиться своего отца. Вот горы Сопт, горы Пократ, это горы, имеющий слабые ноги. Тоже символ очень интересный. Почему вот этот э, образ так важен? Э, иероглиф горы Сопта, сокол в колонии, в небесной короне, в белой египетской царской короне, но лежащий на брюшке, не стоящий на ногах. Дело в том, что в этом образе показывает, что он имеет вот эту природу полученную от умершего, от мертвого отца. Он не вполне крепок. Он не вполне э, божественен, как бы. В нем есть некоторая слабость, которую надо победить. Э, это важный очень момент. Опять же, перекличка с Иисусом. Э, да, он не имеет, Иисус не имеет греха, но он э, имеет все человеческие слабости. В отличие от Бога, который не имеет никаких слабостей. Иисус им может быть голодным, может быть уставшим, может хотеть спать, может даже, как сказано в одной вести Евангелии, выйти из себя, совершить экстазис. Вот, может бояться, страшиться моледние чаши. То есть это результат его, как сказал бы христианский богослов, человеческого естества. Он этим знаменует свое человеческое естество. И не случайно в символе веры говорится о том, что Иисус на кресте страдал. И страдаша, и погребенно, да, помните? Вот. То есть он не имитировал страдания, как говорят, скажем, манихеи. А он или а он действительно страдал, э, как человек. И вот это несовершенство, а страдание – это всегда несовершенство, это признак несовершенства, э, вот, э, он очень ясно виден и в этой ассирийской в модели гора э, Сопта, гора Горпократа, вот в том, что у него как бы не, слабые ноги, вот он, он во всем божественный, у него божественная корона корона царя неба, царя небесного. Но э, ноги, которым касается земли, слабы, слабы, как они слабы у всех земнородных, которые обречены на смерть. Но этот э, земнородный, он э, призван не к тому, я имею в виду горы, чтобы э, тоже умереть, но чтобы победить смерть. Но для этого он должен быть подобен нам. Вот в этом интересный такой образ. Гора именуют соколом, изображают соколом. Но само по себе слово «гор», оно не имеет никакого отношения к слову, к имени «сокол». «Сокол» по-египетски – это «бик», совсем другое слово. Слово «гор» – это причастие глагола Ири, быть удаленным, быть как бы удаленным ввысь, быть вознесенным, превознесенным. То есть это явная направленность вверх то есть это то, что находится превыше всего. То, что мы вполне можем, используя и греческий, и славянский термин, называть словом вышний. «вышний». Город – это тот, кто выше всех, кто превознесен над всеми. И сокол, понятно, является только его символом. Символом, который э, изображается птицей, парящей в поднебесье, но и спускающейся на землю. Это, безусловно, символическая фигура. Так вот, изображение в виде сокола бесконечно древнее. Еще в Додинастике оно присутствует. В первой династии, в, э, например, на знаменитой палетке Уджа, царя змии, над этим именем Уджа изображен э, гол в виде Сокола. И это изображение пройдет через всю историю Египта, будут меняться иконографические аспекты. И в позднем Египте, уже в римском Египте, гор будет изображаться в доспехах римского военачальника. Но это будет все тот же гор. все тот же год. То есть сокол навсегда очень крепко соединен с этим образом. Это и образом царственности, и образом э, гора спасителя своего отца. Мы должны себе представить, что имя для Египта, оно значит очень много, как, собственно, и для любой другой глубокой культуры. Имя – это суть вещи. Вот когда говорят «назови как угодно, только в печку не ставь», эта русская поговорка показывает полное богословское бескультурье. На самом деле, как ты назовешь, такова и будет твоя судьба. Имя. Это знамение личности, знамение сути, соответственно, и знамение судьбы. Коль назвали горшком, то уж непонеизбежно окажешься в печке э и будут в тебе варить обед. И вот очень важно, что египтяне и первоначальный импульс творения, то, что творит, первоначальный творящий импульс, если точнее сказать, то есть сердце птаха, помните памятник мемфисского богословия, да? и сыны Исиды изменуют одним и тем же именем Гол. Это не случайность, это не потому, что в египетском языке не хватило слов, это потому, что для египтян принципиально важно. Сущностно важно, что рожденный от Исиды сын Гол и сердце Птаха, которым были замыслены все сущности, сотворенные сущности и даже божественные сущности, и которые были произнесены языком Птаха, то есть Тхотом, эти сущности были замыслены в сердце птаха, которые есть годы. Можно сказать, что э, Исида родила сердце птаха. Родила вот ту суть, в которой были замыслены в сущности всех вещей. И теперь опять же вспомните Евангелие от Иоанна. С чего оно начинается? Да? Э, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И потом мы узнаем, что оно воплотилось и обитало с нами полной благодати истины. Вот, если угодно, рожденный тысячу раз, это э, византийские богословы и гимнографы обыдывают эту образ, прежде век рожденный от Бога воплотился от э, Девы Марии в конце времен. Тот кто создал Вселенную, он лежит повитый пеленами. Вспомните, знаменитый рождественский гимн монахини Кассии византийский. Вот там постоянно обыгрываются эти образы. И это вообще довольно распространенная гимнографическая форма. То есть и для христиан очень важно, что привечный Логос и Иисус, это одно и то же. И здесь, что гол, как логос привечный, где были замыслены все сущности, и гол сына Сиды, это одно и то же. Если имя одно, то и сущность одна. И египтяне разделяли только эпитетами два эти имени. Первого называли гол ул, гол великий или гор древний, имя это гол Ур э, на греческий манер, не забудем, что по-гречески гор это орос Хорос, Хорос, с О, с придыханием жестким, Хорос, это имя Плутарх э, транслитерировал на греческий как гор Ауэрис, Ауэрис. он знал этих двух горов. И это же фелтум из э, Мемфийского памятника 52-Б, э, который рожден Сехмет. Мы скажем, о, вот, значит, есть там и бог, и богиня, он от Птаха рожден Сехмет. Ну что такое Сехмет? Сехмет – это могущество. Могущество. Он рожден могуществом Птаха, силой Птаха. Естественно, это не, не другая личность. И Гол Са Исет Гол сыны Сиды это одна и та же сущность. Вот это очень нам важно понять. Запомним еще раз, просто повторим, пройдем это, что Гол Ул Гол древнейший Гол сердца Птаха Гол Нефертум, то есть благая полнота Атума Гол э, рожденный вот от Птаха его могуществом, и гор, рожденный Исидой от Мертвого Асириса, это одна и та же личность. Вот это важнейший момент, но и непростой момент, интересно, что египтяне, хотя ясно говорят, что гор сын Исиды, но они специально как бы путая египтолога, говорят, что Гол не только сын, но и брат Асириса. Запутавшись в конец, Плутарх говорил о том, что он сын Осириса от Исиды, а брат Осириса, потому что гор был зачат. Вот гор Ур, Ауэрис, был зачат еще в очреве нут. То есть, когда Осирис и Исида еще были в очреве Нут. А то есть еще не приобрели своей особой личности. Вот такие вот странные, ну, видимо, он так осмысливал, а может, так и мы рассказывали, египетские жильцы. Но в любом случае и в текстах пирамид горы именуется и сыном, и братом со сыном Птаха, сыном Ра, сыном Геба. С другой стороны, Ра именуется глазом Гора. Очень много возможностей, чтобы запутаться. Мать Гора – это, безусловно, Исида, но это и по определению Хадхор. Хадхор – это дом Гора, и в Хадхор изображается иероглифически знаком дома, ну, то есть такой план постройки, и в нем внутри находится стоящий сокол. То есть это любая утроба, из которой родился Гор – это хатхол, любое женское начало. Это, конечно, Исехмет, это Инут, мать Гора. Тексты «Пирамид 823». В чем тут дело? А дело в том, что египтяне, в отличие от греков, не стремились создать непротиворечивые генеалогии богов. Если вы помните, что сами греки говорили, что вот такие непротиворечивые генеалогии богов создали, и за это их особо ценили, Гомер и Гесиот. То есть, это в 9-8 века до Рождества Христова. До этого, видимо, ничего подобного не было и у греков. И это не случайно. Но когда греки потеряли глубину веры, и когда они не только... Понимаете, до этого Бог и человек действительно были переходящие образы. Но только потому, что человек – это образ Божий. А в какой-то момент происходит инверсия. И люди начинают считать, что Бог подобен человеку. Не человек подобен Богу, а Бог подобен человеку. И соответственно, ну какому человеку? Эмпирически известному. Подобному нам. То есть человеку несовершенному, греховному, ошибающемуся. И отсюда возникают греческие мифы, в которых боги, вы знаете, себя ведут как люди. Они завидуют, они изменяют своим супругам, они занимаются чем угодно. Да, зависть богов ужасно, говорят греки. Вот поэтому надо не вызывать ее, жить скромно, ну и так далее, и так далее. Так вот, нам всем, людям европейской культуры, а я думаю, все, кто нас слушает, Мало кто сомневается в том, что он человек европейской культуры. Нам всем э, вот эта древняя мифология, конечно, в первую очередь известна по греческой мифологии и по римской. А греческую мифологию для людей русской культурного ареала, безусловно, изложили и с детских, с молодых ногтей, как говорят, э, прививали Фадей Францевич Зелинский и Николай Альбертович Кун легенды и мифы Древней Греции. И там все понятно, кто чей сын, где чья мать, кто с кем, когда и зачем, и почему из богов. Вот. Это происходит потому, что греки, вот забыв, что Бог — это тайна, и сделав Бога подобным человеку, они... На него распространили человеческие формы жизни, тем самым разрушив символическое предание. Я хотел сказать символический миф, это тоже правильно, но в нашем языке миф не всегда имеет вот тот смысл, который бы он должен был иметь. Не сказка, а именно рассказ предания. Так вот, разрушив символический миф. И символического мифа это стал рассказ о жизни неких существ, подобных людям. Надо сказать, что независимо от греков и римлян, то же самое произошло в глубочайшей древности, по всей видимости, с австралийскими аборигенами. Тотемизм австралийский, где тотемы тоже живут всеми правдами и неправдами человеческой жизни, и они же, если не создатели, то организаторы человеческой жизни, вот та же самая проблема. Удивительно, греческая мифология, кажется, высокой культуры, культуры Гомера и Платона, становится, если угодно, формой цивилизованного тотемизма. Невероятно, но факт. И в обоих случаях, кстати говоря, одна и та же интересная черта. У греков вы никогда не докопаетесь, как был создан мир. Идея создания мира отсутствует. И рассказано только о организации мира. Ураном, Геем, Кроном, Рей, там, Зевсом, Герой и так далее о том, как похищает прометая огонь. Но кто создал мир, не рассказывается. И в тотемной религии Австралии то же самое. Создатели мира вынесен за скобки, о нем мне говорят. Говорят лишь об организации мира э, вот этими тотемными основателями родов, кланов. Которыму поклоняются австралийцы, э, удивительное сходство. В отличие от этого, вы знаете, что в Египте четко подчеркивается об этом мы уже с вами говорили идея творения. И э, при этом вот такая непонятность, кто такой Гол? И эта непонятность понятная, это совершенно сознательная интенция. Это противоядие против очеловечения божественного. Это подчеркивание, что нельзя рационализировать, нельзя осознать до конца, очень четко и разложить по полочкам принципиально вещи непознаваемые. Поэтому двоятся, множится матери и отцы года. Ни один египтолог не сможет вам сказать и рассказать вот эти мифы и легенды Древнего Египта. Если такую книгу вы найдете, они, к сожалению, иногда издаются, то это просто жалкая пародия на того же Николая Куна, и она явно очень натянута с точки зрения реального египетского богословия. Но кое-что о Горе не только можно сказать, но об этом о нем всегда говорится. Гол всегда сын. Это очень важно. Он гол э, отмститель, да? Гол сопт. Гол отмститель, гол готовый встать за своего отца. Он э, хороший сын. Он сын, который готов жертвовать собой ради отца. А сын ведь это тоже удивительное. Явление. Понимаете, опять же, когда мы говорим о э, древнем богословии, не дискурсивном, а, если угодно, э, богословии предания, мифологическом богословии, э, то мы должны понять, мы ясно должны понять, что да, используют самые простые слова, потому что в то время люди не знали сложных терминов, их не выдумывали, их выдумывают потом. Uh, уже их начали, правда, выдумывать жрецы, там то, тот же, да, ОМОН, например, uh, вот, но, uh, даже, может быть, Осирис, но это только начало, это их выдумывать, будут выдумывать потом, когда будут какие-нибудь перихоресис там говорить, там, греческие богословы, вполне правильные слова, но очень сложные. А в uh, древний человек говорил очень просто. Он говорил сын, и имел в виду не вот мальчика, появившегося от э, папы э, через маму, а имел в виду, что это нечто, что продолжает своего отца, что является его, если угодно, копией, но свободной, независимой от отца. Это его бессмертие в этом мире, потому что есть такой один египетский текст, это ну, старинный человек получения Птахотепа, где говорится о том, что вот когда хороший сын у отца, вот умер отец, а люди даже и не замечают этого, потому что его сын, он настолько продолжает дело своего отца, что как будто бы отец и не умирал, только омолодился как бы обновиться, яко для юность твоя. Дела с хорошего сына это продолжение дел отца. С одной стороны, сын независимое существо, с другой стороны, он вырос из семени отца, как колос вырастает из пшеничного семени брошенного землю. То есть он воспроизводит это своего отца полностью. И в этом смысле можно сказать, что так же, как вот, скажем, Вообще, вы помните, что на Востоке, да и не только на Востоке, долгое время существовала традиция э, семейного продолжения профессии. И вот считалось, что сын, ну, грубо говоря, сапожника, хорошо, если он станет сапожником, сын военного, военным, сын царя, царем, и так же, как то, что не успел сделать царь, не все он замыслил, не все свершил, что он замышлял. Это сделает его сын. Он будет его продолжением. А где-то он будет и отмстителем за своего отца, если отец был оскорблен, унижен, а то и убит какими-то своими врагами. На этом построено очень много и в истории, и в литературе. И в этом смысле можно говорить, что птах... Творит гором. Вот он, являясь отцом гора, как вот гор в нем, как вот эта творящая внутренняя сущность, и он этой сущностью творит, так же, как э, сын э, продолжает дело отца и создает то, что уже не может создать отец в этой земной жизни. Э, это первое. Э, поэтому... Можно сказать, что и Атум, и Хнум, и Амон – это гор. Так же, как можно сказать, что э, любой отец – это и его сын. Сын и отец одно. Опять же, помните это евангельское «я и отец одно». Да? Э, значит, это первое, вот эта идея сыновства. Я думаю, теперь она понятна. Второе – это гор связан с рождением. С рождением обязательно. Гор рождается. Если в этой предвечности он рождается от могущества птаха без матери, то в мире, где уже есть разделение полов, а не забудем, что гор Сопт рождается уже в мире, где есть люди. Он не до творения мира появляется, он появляется уже в мире сотворенном, созданном, где есть люди. Вот там он рождается от соединения полов. У него есть мать. Это вот универсальный ход. И здесь опять же интересная разница, хотя казалось бы всем очевидная, в то же время Богословский не всегда понятная между сыном и женой. И жена является продолжением мужа, и сын является продолжением мужа, но по-разному. Без жены муж не может родить Поэтому э, муж рождает через жену Но к рождению Жена не может По, по древним представлениям Сейчас генетически мы знаем Что это не совсем так Но по древним представлениям К, к рождению жена не может добавить Ничего кроме своего естества Она не добавляет сущность, сущность идет от отца. И вот в этом смысле жена не свободна. Вот если она уже жена, если она принимает семьи мужа, она не свободна добавлять или не добавлять. Рождается то, что привнес в эту жизнь отец. А сын он свободен. И он может продолжить дело отца, быть хорошим сыном, а может отвергнуть дело отца, быть плохим сыном. Понимаете, сейчас у нас и для матери дается огромная свобода, она может просто убить это семя своего мужа и не дать вообще рождение, да, сделать аборт. Но в древности это не вкладывалось в сознание человека и, естественно, в символическую мифологему не входило. Итак, сын продолжает дело отца свободно, но без утробы матери он не родился бы в этом мире. Он входит в этот мир через утробу матери. И в этом смысле мать является соединением трансцендентного, если Отец Небесный, и имманентного, этот земной мир. В этом смысле... Через мать Бог входит в этот мир. И Сида дает рождение э, э, гору в этот мир, в земной мир. И здесь это тоже иконографически много очень раз подчеркивает. С одной стороны, когда земной человек питается молоком богини, он получает эту божественную природу. С другой стороны, когда Гор питается молоком Исиды, он получает эту земную природу. Ведь не забудем, что Исида – это дочь Геба и Нут. То есть она уже дочь неба и земли. И э, Гол получает эту земную от нее природу. В этом смысле универсальный образ кормления грудью. То есть пищи земной. В этом смысле... Очень интересна идея, которую предлагает немецкий египтолог и очень сильный теолог египетский, в области египетской теологии Ганс Гедеки, когда он рассматривает палетку Питри из Обидуса, это... В общем, грань до династики первой династии с изображением божественного сокола он пишет «Гор не является обобщением или проекцией личности до исторического вождя, как многие думали, но по всей вероятности является продуктом умозрения». Этот образ предполагает наличие совершенно сложившегося представления в египетском обществе о мире как о двухуровневой структуре, разделенной на имманентное и трансцендентное, то есть земное и запредельное, человеческое и божественное. Исида родила гора как чувственное подобие нематериального мира, говорит Плутарх в, Осирисе, в своем трактате об Исидии Осирисе. Это полностью совпадает с тем, что говорит э, Гёдеке. А сын Исиды, Гол Пократ, он же рождается в болотах Хемиса, в болотах Дельты. И э, рыбаки помогают ему, Какие-то люди привозят пищу, потому что его скрывают в этих э, болотах Хемиса. Э, и вот это очень существенная вещь, что он с людьми вместе. Так же, как и Иисус. Э, когда он рождается, приходят пастухи, да, приходят волхвы. Э, вот точно то же самое мы можем сказать и тут. Гор э, оказывается среди людей, доброжелательных к нему, помогающих к нему. Его воспитывают Исида и Нефтида с помощью людей. Вот Гор универсальный сын. Но у него есть э, э, четыре... И вот сейчас говорят, что есть четыре сына. У Гора есть четыре сына. Это четыре символических сущности. Они именуются Амсет Дуамутев, Хапи, то есть Нил, и Кебех-Сенуф. Э, на самом деле это очень многогранные четыре элемента. Конечно, это четыре стороны света, которые знаменуют то, что гор повелевает всем миром. Это четыре столпа, на которых воздвигнут мир. Э, в храме гора Бехдетского, в Этву. Это гор Бехдетский, гор эм, ну, по названию города. Говорится, царь верхней и нижней страны, защитник, защищающий своего отца, великий отразитель, отражающий врага. Это он, то есть, понимаете, это вот все о том, что будет сейчас Гол Сыны Сиды. А дальше, это он установил небо на его столпах, вот эти четыре столпа. Успешны все дела, которые он содеял гор детский великий бог, владыка неба. То есть он одновременно и спаситель своего отца, и творец мира. Это очень важно подчеркнуть э, древнему гимнографу. И одновременно четыре сына Гора – это руки и ноги умершего. Тексты пирамид 149 АБ. Это те силы, которые защищают от четырех самых ужасных напастей, которые могут прийти на умершего: это тление, распад, голод и жажда. Это четыре проявления человека. Хэперу. Четыре главных проявления человека. Пока я их назову, но еще не все вам будет понятно, это амсет это сердце, дуамуте это ка. Помните, мы уже говорили о к человека, о их сущности. Хапи, Нил, да, это Ба, душа. Э, опять же, об этом потом будем говорить позже, что такое Ба, но пока скажем душа. И Кебек-Сынуф – это тело. Это тело. Таким образом, он э, гол. Через четырех своих сыновей, через четыре своих явления, скажем так, он одновременно хранит умершего и дает ему возрождение, как и Осирису, и одновременно он создатель мира. Горы именуют владыкой страны Запада, Аменте, Дуата, вот этой нижней преисподней. Он обходит мир в образе Рагурахти. Его знак, Главный знак ⁇ это всем вам отлично известный крылатый диск. Диск с крыльями. И одновременно с царским уреем, то есть со знаками кобры и кашуницы, Самки кобры и кошюницы, наикбеты и уаджит. Это его знак владыки. Верхнего и нижнего миров. Геодки даже говорит, что эти крылья ⁇ это разделение двух миров. Ну, может быть, это слишком механистично, уже слишком по-немецки. Но летающий диск ⁇ это и глаз его, и глаз гора, о котором мы сейчас будем говорить. Он не только э, вышний ребенок, да, э, он и солнце ребенок. Его называют холпа. Ра, не только Холпократ, но хор Пара, солнце-ребенок. То есть он тот, кто дает жизнь, и тот, кто рожден в долине, в болотах Хемиса от мертвого И Егор рождается, чтобы утвердить жизнь, которая отобрана у его отца и отобрана у всего человечества чтобы утвердить жизнь для всего мира, который он замыслил и создал. То есть какой-то разлад пришел в мир, и мир сломался, в нем возникла смерть, и горд приходит для того, чтобы исцелить эту смерть, и приходит тоже в этот мир как одно из явлений этого мира, земного мира, мира, где есть смерть, поэтому у него слабые ноги. Но он приходит в этот мир как Великий Бог, этот мир создавший, и в этом его великая сила, и в этом великая надежда на него египтян.